0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also ein bisschen war damals schon alles das Thema, altern, gesund, mhm. sein Vater ist verstorben, plötzlich ist man selber so der Letzte in der, in der Kette und dann gibt es immer wieder Kollegen, die Schlaganfälle oder sonst irgendwas haben, wo man sich denkt, Mensch, vielleicht, wenn die sich gesünder ernährt hätten.
0: Das war sicher ein Punkt. Also mein Vater ist gestorben und mein Vater war jetzt zum Schluss also mal, relativ füllig. Ich denke, das war schon im Hintergrund auch ein Punkt, also ich gesagt was mache ich durchs Essen zusammen kaputt? Welche Möglichkeiten nehme ich mir eigentlich?
2: Die Frage, was man durchs Essen alles kaputt machen kann, führte bei Tom Schreiter dazu, sich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Inzwischen ist das für den 62-jährigen Ingenieur aus München ein Hobby. Er liest Bücher übers Essen und seine Frau Eva setzt die Theorie dann in die Praxis um. Zweimal am Tag kocht Eva Schreiter für die Familie. Obwohl ihr Alltag als selbstständige Sport- und Gymnastiklehrerin eng getaktet ist, gibt es immer frisches Gemüse, die Lebensmittel sind aus dem Biomarkt, sogar das Mehl malt sie selbst. Was gesund ist, beschäftigt die Schreiters sehr. Auch wenn die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, findet Eva Schreiter. Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil
1: für jeden ist was anders gesund. Also man muss da das individuelle Leben betrachten. Man muss schauen, was hat der Mensch für einen Job. Wenn einer die ganze Zeit nur im Altenheim im Sessel sitzt, dann muss der was anderes als gesund ansehen, als einer, der am Bau arbeitet. Und für mich ist gesund frisch, biologisch, möglichst regional abwechslungsreich, auf alle Fälle
2: abwechslungsreich, nicht sich festbeißen an irgendwas, was jetzt gerade wieder gesund ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat zehn Regeln formuliert, die eine gesunde Ernährung ausmachen. Die meisten davon zielen vor allem auf die Nährstoffe im Essen ab. Abwechslungsreich essen, Vollkornprodukte, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, gute Fette, auch tierische Produkte, die aber in Maßen, wenig Zucker und Salz, viel Wasser alles Dinge, die im Detail zwar auch diskutiert werden, die im Großen und Ganzen aber seit Jahren von Ernährungsberatern und Medizinern empfohlen werden. Und fast alles Dinge, die Eva Schreiter im Alltag umsetzt. Sie hat ein Gefühl dafür, was ihrem Körper gut tut und was nicht. Und sie hat ihren Weg gefunden, so zu kochen und zu essen, dass sie zufrieden ist und satt wird. Etwas, das vielen nicht gelingt. Auch dann nicht, wenn der Arzt sagt, dass die Blutwerte schlecht sind und man 10 Kilo abnehmen sollte. Ernährungspsychologen wissen, warum das so ist. Für sie steht schon lange fest, wir können unser Essverhalten nicht mit dem Kopf ändern. Um Übergewicht zu vermeiden, reicht es nicht zu wissen, dass wir weniger Zucker und mehr frisches Gemüse essen sollten. Denn Essen ist Routine, sagt Prof. Dr. Christine Brombach. Sie ist Ökotrophologin und Dozentin für Ernährung und Consumer Science an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
3: Ein Mensch, der 55 Jahre alt ist, der hat schon sicherlich seine 40.000 bis 50.000 Mahlzeiten verspeist in seinem Leben. Und 40.000 bis 50.000 Mal hat dieser Mensch in unserem Kulturkreis Messer und Gabel in die Hand genommen. So, und jetzt versuchen Sie mal jemanden, zu sagen, ab sofort nimmst du jetzt nur noch die Gabel in die rechte und das Messer in die linke Hand und so sollst du dann essen. Das verändert ja nichts von unserer Ernährungsweise. Das ist ja eigentlich nur so ein kleines Beiwerk. Aber trotzdem wird es uns nicht gelingen. Eben weil das eine eine Information ist und das andere sind routinierte Verhaltensweisen, die mittlerweile implizit automatisch ablaufen und die, kann ich eigentlich nur ändern, wenn ich konsequent diese neue Verhaltensweise einübe, immer und immer wieder.
2: Klingt mühsam, ist
3: aber machbar.
2: Wenn man nicht gleich vom Schnitzel mit Pommesliebhaber zum Fan von gedünstetem Fisch mit Blattspinat werden will. Ans Ziel führen viele kleine Schritte. Aber wie finde ich heraus, welche Schritte für mich die richtigen sind? Die Antwort findet man nicht im Zeitschriftenregal, sondern auf unserem Teller. Denn was dort landet, ist kein Zufall, sondern immer ein Ausschnitt aus unserer Lebensgeschichte, sagt Professor Brombach.
3: Das Essverhalten ist ein ganz vielschichtiges Geschehnis. Also es hat ja nicht nur den physiologischen Aspekt, dass ich etwas esse, sondern dahinter stecken ja auch soziale Aspekte. Es steckt Gewohnheit dahinter, es steckt dann die kulturellen Vorstellungen dahinter, die Erziehung dahinter. Und das ist dann immer so ein Gesamtgeschehen. Am Ende spielt sich das alles auf dem Teller ab. Aber bis alles auf dem Teller ist, da ist ja ganz vieles schon passiert. So eine Ernährungsgeschichte ist ja auch immer nur im Kontext einer Lebensgeschichte zu verstehen. Und das, was eine Person jetzt gerade ist, ist ja eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Fluss, von Ereignissen, die ich da mir anschaue. Lass ich den Spargel
2: links liegen, weil ich mal einen bitteren erwischt habe? Schlinge ich das Essen runter, weil ich ältere Geschwister habe? Oder liebe ich Pilze, weil ich als Kind mit dem Opa immer im Wald beim Pilzesammeln war? Wenn man weiß, woher seine Essgewohnheiten kommen, muss man sich nicht mehr verbiegen. Man kann seine Gewohnheiten so ändern, dass sie trotzdem noch zu einem passen. So behält man die Freude am Essen und gewinnt eine gesündere Einstellung dazu. Man wird satt und glücklich. Um zu zeigen, welche Faktoren unser Essverhalten beeinflussen, hat Professor Brombach das puzzle entwickelt.
3: Da steht jeder Buchstabe des Wortes Puzzle für eine Größe, die unser Essverhalten bestimmt. Also P, das sind die Personen, die an einem Essen teilnehmen. Das U des Puzzles steht für die Umwelt. Also wir essen ja immer in einem Kontext. Das kann unterwegs sein. Das kann am Tisch sein. Dann das Z des Puzzles. Das erste, das steht für die Zeit. Also je nach Tageszeit oder auch der Lebenszeit esse ich verschiedene Lebensmittel. Das zweite Z steht für die Ziele, die ich habe. Also warum esse ich? Das L, ich esse Lebensmittel. Und das E, ich habe bestimmte Einstellungen, ich habe Werte, ich habe Normen, die darüber entscheiden, was ich esse. Esse ich etwas, was mit meinen Vorstellungen übereinstimmt oder nicht? Schauen wir uns
2: das Modell genauer an. Am Beispiel von Christine Sommerkorn aus München.
0: Das Puzzlemodell modell P wie Person.
2: Dienstagabend, 21 Uhr. Christine Sommerkorn macht sich gerade ihr Abendessen. Die Fußpflegerin ist selbstständig. Vor halb neun ist sie abends deswegen selten zu Hause. Heute gibt es Nudeln mit selbstgemachter Soße.
4: Das ist eigentlich so eine Art Bolognese. Nur mache ich Gemüse rein, ich mache Zucchini rein, mache Champignons rein, mache Karotten rein. Da ist Knoblauch drin, Zwiebeln.
2: Christine Sommerkorn ist gerade 50 geworden. Mit dem Gewicht hatte sie nie Probleme. Jetzt sind da die berühmten 4 bis 5 Kilo, die sie gerne loswerden möchte. Das Alter spielt dabei eine Rolle, erklärt die Ernährungsforscherin Prof. Dr. Christine Brombach
3: wenn wir älter werden, dann verändert sich der Energiebedarf. Mit zunehmendem Alter sinkt der Energiebedarf, den wir brauchen. Aber gleichzeitig bleibt der Nährstoffbedarf, also an Spurenelementen, an Vitaminen, auch an Mineralstoffen erhalten. Das heißt, ich sollte dann sehr sorgsam auswählen, dass ich eine hochwertige Kost habe. Eine Kost, die dann nach wie vor eben alle Nährstoffe enthält.
2: Was wir essen, hängt aber nicht nur vom Alter ab, sondern auch vom Geschlecht. Wobei Frauen in der Regel gesundheitsorientierter sind. Das haben ernährungssoziologische Studien gezeigt. Aber auch unsere Herkunft bestimmt, was wir gerne und regelmäßig essen. Eine Italienerin wird sich schwerer tun, auf Pasta zu verzichten, als jemand aus Tansania, der mit Ugali, einem Getreidebrei aus Maismehl, groß geworden ist. Christine Sommerkorn ist in München geboren und aufgewachsen. Nachdem ihre Eltern sich früh getrennt hatten, verbrachte sie viel Zeit beim Vater in der Oberpfalz. Ihr Lieblingsessen als Kind?
4: Meine Oma hat mir zum Beispiel früher, die habe ich geliebt als Kind, das heißt weiße Suppe. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, aus was die gemacht wird. Also da ist Milch drin, da ist, glaube ich, Buttermilch auch drin. Das ist so eine rahmige, säuerliche, weiße Suppe. Und da kommt dann so
2: Brotstücke kommen rein und dann isst man das. Ich habe das als Kind total gern mögen. Die weiße Suppe, eine echte Oberpfälzer Spezialität, die man früher mit gestandener Milch gemacht hat. Also Frischmilch, die man in einem Tontopf säuern ließ. Bayerische Gerichte wie dieses spielen in Christine Sommerkorns Ernährungsbiografie eine große Rolle. Deswegen sollte sie auch nicht darauf verzichten. Sonst wird das Essen immer ein Kampf sein, den man am Ende nur verlieren kann.
0: Das Puzzlemodell. U wie umwelt
2: Unter der Woche ist Christine Sommerkorn oft allein. Sie und ihr Freund wohnen getrennt und haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Und wenn die beiden zusammen sind, gehen sie gerne ins Restaurant, damit jeder das bestellen kann, was er mag. Christine Sommerkorns Freund ist nämlich schleckert, wie sie selbst sagt.
4: Das ist schon ein bisschen schwierig. Petersilie hast er zum Beispiel auch, frische Petersilie. Da muss ich ja dann darauf achten, dass ich die nicht dran mache irgendwo. Weil das schmeckt ihm nicht, das finde er ganz furchtbar. Und, und wie gesagt, für mich gehört es eigentlich zu vielem dazu. Ich glaube, es wäre anstrengender für mich, wenn wir jeden Abend zusammen essen würden. Von daher ist die Lösung, dass jeder abends, also er früher ist bei sich zu Hause oder in der Firma und ich dann halt spät auch zu Hause esse, für mich
2: ist es eigentlich unkomplizierter. Wissenschaftler vermuten, dass der Partner einen großen Einfluss auf das eigene Essverhalten hat. Am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke läuft dazu gerade eine groß angelegte Studie, die Nutri-Act-Familienstudie. Ein Ziel ist zum Beispiel herauszufinden, ob es besser wäre, Ernährungsberatungen für Paare anzubieten, statt für Einzelpersonen. Dr. Manuela Bergmann ist die Leiterin des Humanstudienzentrums. Es ist eine Studie, die sich konzentriert auf die Ernährung in einer Partnerschaft
1: im mittleren Lebensalter. Also mit mittleres Lebensalter meinen wir so zwischen 50 und 70. Uns interessiert, wie entstehen da so die Ernährungsgewohnheiten in der Partnerschaft. Haben die Partner aufeinander Einfluss? Jeder Partner bringt ja aus der Vergangenheit auch Gewohnheiten mit, wertorientieren aus
2: seiner Herkunftsfamilie. Bis 2021 sollen Daten zum Essverhalten von 3000 Männern und Frauen erfasst werden. Ausgewertet werden sie von Ernährungsepidemiologen, Ernährungssoziologen und Ernährungspsychologen. Das Schwierige? Um zu prüfen, ob der Partner oder die Herkunftsfamilie mehr Einfluss auf das aktuelle Essverhalten hat, muss neben dem Paar immer auch ein Geschwisterteil an der Studie teilnehmen. Gar nicht so einfach, solche Dreierkonstellationen zu finden. Es werden immer noch Teilnehmer gesucht. Aktuell haben die Forscher bereits Daten von 1000 Männern und Frauen gesammelt. Und es gibt erste Ergebnisse. Bei den untersuchten Paaren haben sich drei verschiedene Ernährungsmodelle herauskristallisiert. Nummer eins, die Partner leben beim Essen nebeneinander her. Jeder kocht und isst seins, so wie bei Christine Sommerkorn und ihrem Freund. Modell Nummer zwei nennen die Forscher kooperative Alltagsorientierung. Da wird zusammen eingekauft, gekocht und gegessen. Nummer 3 heißt konforme Alltagsorientierung. Hier haben sich die Partner aufeinander eingependelt. Die geschmacklichen Vorlieben haben sich angenähert und es gibt eine Arbeitsteilung, wobei immer noch meistens die Frau kocht. Wer sich bei den letzten beiden Modellen wiedererkannt hat, sollte den Partner bei einer Ernährungsumstellung besser mit ins Boot holen. Sonst kann das Essen schnell zum Streitpunkt werden.
0: Das Puzzle-Modell. Z wie Zeit.
2: Was auf unserem Teller landet, hängt nicht nur von der Tageszeit, sondern auch von der historischen Zeit ab, in der wir geboren sind und in der wir leben. Denn in jedem Jahrzehnt gibt es gesellschaftliche Faktoren, die unser Essverhalten prägen, die sogenannten Framing Factors, erklärt Professor Dr. Christine Brombach aus Zürich.
3: In den 40ern war das Lebensmittelangebot überwiegend regional und saisonal geprägt. Bestimmte Lebensmittel gab es so auf dem Markt noch nicht oder sie waren einfach horrend teuer. In den 50er Jahren gab es dann die ersten Fertiggerichte, die vor allem aus USA dann zu uns kamen. Dann gab es Veränderungen in den 60er, 70er Jahren im Bereich der Küchengeräte, der Blender beispielsweise, der Mixer, der jetzt in den 60er Jahren kam. Dann in den 70er Jahren anfänglich die Mikrowelle. Und die Mikrowelle ermöglichte eben dann auch, dass bestimmte Angebote von vorgefertigten Lebensmitteln am Markt verfügbar waren. Und diese Frames, also diese Rahmenbedingungen, die sind natürlich tatsächlich etwas, was uns geprägt haben. Die prägenden
2: Faktoren hinken immer eine Generation hinterher. Wer als Kind in den 60ern dank der italienischen Gastarbeiter zum ersten Mal Pizza probiert und gemocht hat, wird dieses Geschmackserlebnis für seine Kinder wiederholen. Und erst für die wird Pizza dann ganz normal zum Speiseplan gehören. Das gilt für alle Lebensmittel und Gerichte, die es nicht schon immer in Deutschland gab. Wie zum Beispiel Döner, Kokosmilch oder Sushi. Wer 60 Jahre oder älter ist, wird sich mit einem Ernährungsstil, der auf Quinoa oder Chia Samen basiert, schwerer tun als jemand, der 20 ist und täglich ein Foto von seiner Smoothie Bowl bei Instagram postet. Neue Essgewohnheiten sollten immer an das anknüpfen, was man kennt und was man mag.
0: Das Puzzlemodell Z wie Ziel.
2: Gründe, warum wir essen, gibt es viele. Wir essen, weil es uns schmeckt, weil wir eingeladen wurden, weil es Zeit zum Mittagessen ist, weil die Tafel Schokolade auf dem Schreibtisch liegt, weil wir die Reste sonst wegwerfen müssten oder weil wir gelangweilt, gestresst oder traurig sind. Aus emotionalen Gründen zu essen ist nie eine gute Idee. Damit das nicht passiert, können wir uns bei jeder Mahlzeit selbst fragen, warum wir gerade essen. Die beste Antwort ist, weil ich Hunger habe.
0: Das Puzzle-Modell L wie Lebensmittel
2: ob ein Lebensmittel auf unserem Teller landet, hängt davon ab, ob es uns schmeckt. Dass dabei ausgerechnet Chips, Pommes und Croissants immer besonders gut schmecken, ist allerdings ein Missverständnis, erklärt Professor Brombach.
3: Wir essen die Dinge nicht, weil sie uns schmecken, sondern sie schmecken uns, weil wir sie essen. Eben weil wir durch das ständige Essen einen Geschmack erlernt haben zu mögen. Nicht unsere Gene, sondern unsere Eltern bestimmen,
2: was uns schmeckt. Als Kinder essen wir, was sie uns anbieten und sehen, wie sie selbst auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Die gute Nachricht, da unser Geschmack nicht angeboren ist, können wir ihn auch verändern, so wie Christine Sommerkorn.
4: Meine Mama hat eine Aversion gegen Knoblauch gehabt, die sich auf mich übertragen hat, natürlich. Wenn ich irgendwo reingegangen bin, wo es nach Knoblauch gerochen hat, dann hat es mich gewirkt. Ich habe dann erst, da war ich 19 oder 20, da war ich mit der Clique am Gardasee. Beim Zelten. Und da haben wir abends Lagerfeuer gehabt und dann haben die anderen so Baguette mit Butter und Knoblauch. Und dann haben die zu mir gesagt,
2: jetzt probier doch das mal, das schmeckt super lecker. Und da habe ich gelernt, Knoblauch zu essen. Und seitdem mag ich ihn auch. Um seinen Geschmack zu ändern, ist es nie zu spät. Und was mit Knoblauch funktioniert, geht genauso gut mit Brokkoli, Pilzen oder Rosenkohl. Man muss es nur regelmäßig essen.
0: Das Puzzlemodell. E wie Einstellung.
2: Traditionell oder neugierig, umwelt- oder preisbewusst. Unsere Werte und Normen beeinflussen, was und wie wir essen. So wie das Sprichwort sagt, du bist, was du isst. Wir identifizieren uns heute sogar so sehr übers Essen, dass Essen zur Ersatzreligion wurde. Mit teilweise fundamentalistischen Grabenkämpfen. Zwischen Fleischessern und Vegetariern, zwischen Anhängern von Low-Fat und Low-Carb, oder zwischen Gourmets und Fastfood-Fans. Von solchen Grabenkämpfen will Familie Schreiter, die Münchner Familie vom Beginn des Beitrags nichts wissen. Seit über drei Jahren leben sie überwiegend vegan. Tom Schreiter bezeichnet sich selbst aber als möchte gern Veganer.
0: Also ich habe mir immer sozusagen so gegönnt, wo ich sage, dann kriege ich halt meine Leberkessel. Oder wenn ich jetzt mal sage, ich kratz von der Pizza jetzt den Teig nicht runter, ne? Oder jetzt war Kindergeburtstag, ich habe mir zwei Weißwürste gegönnt, aber wenn es geht, versuche ich es durchzuziehen.
2: Diese Gelassenheit ist der Schlüssel für eine gesunde Einstellung zum Essen, sagt Professor Dr. Christine Brombach.
3: Weg von dem Schwarz-Weiß-Denken, weg auch von irgendwelchen Vorschriften, die mir das Leben schwer machen. Ich glaube, dieses gelassenere Umgehen mit Essen und auch eben das Hören, was tut mir und meinem Körper gut, wir haben ja auch ein Gefühl dafür entwickelt im Verlaufe unseres Lebens, dass ich selber merke, hm, da habe ich jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen und das nächste Mal halte ich mich dann ein bisschen zurück. Und wenn ich da mehr Gelassenheit habe im Umgang mit Essen, dann ist schon mal viel gewonnen.
2: Beim Essen auf seinen Körper hören. Das ist der Grundsatz beim intuitiven Essen. Ein Ernährungsstil, der vor allem die psychologische Komponente beim Essen berücksichtigt. Intuitiv essen heißt, essen, wenn man Hunger hat, aufhören, wenn man satt ist und genau das essen, worauf man gerade wirklich Lust hat. Auch wenn das Schokolade, Chips oder Gummibärchen sind. Die Idee dahinter? Wenn wir uns nichts mehr verbieten, lässt irgendwann das Verlangen nach den verbotenen Früchten nach. Forscher nennen es das Forbidden Fruit Syndrom. Wer sich selbst Lebensmittel beim Essen verbietet, hat eine Diätmentalität. Und macht beim Kalorien- oder Punktezählen unbewusst oft folgende Gleichung auf. Kalorienarm gleich gut und gesund. Kalorienreich gleich schlecht und ungesund. Ernährungsforscher wie Dr. Manuela Bergmann von der nutriact act studie verfolgen mittlerweile einen anderen Ansatz.
1: Gesunde Ernährung impliziert immer, dass es Lebensmittel gibt oder dass es bestimmte einzelne Komponenten gibt, die gesund sind. Aber es ist ja eigentlich immer die Frage, wie kombiniere ich Dinge und wie viel esse ich davon. Weil gesunde Ernährung, dann wäre vielleicht also Schokolade schlecht ja oder ein Stück Kuchen schlecht. Aber Schokolade und ein Stück Kuchen kann genauso gut Bestandteil einer gesundheitsorientierten Ernährung sein. Das heißt, dass ich mich also in meiner Wertorientierung oder in meinem Verhalten danach ausrichte, dass ich auf meine Gesundheit achte, aber trotzdem noch den Spaß am Essen habe.
2: Lieber gesundheitsorientiert statt gesund und Lebensmittel nicht in Gut und Böse einteilen. Wenn Geschmack, Freude und Genuss beim Essen im Mittelpunkt stehen, dann werden wir am Ende satt und glücklich.